0: 《仙剑奇侠传》第77回，原作者佚名，播讲猫哥。在今天开始之前呢，还是先跟大家扯一下《仙剑奇侠传》舞台剧的事儿。猫哥，我花了一点时间在微博上看了一下，这个舞台剧的演出方，他们在微博上面的账号就叫《仙剑奇侠传》舞台剧。目前呢，他们已经排练出来的节目呢，已经排练到《仙剑奇侠传三》了。但是我没有细看《仙剑奇侠传一、二、三》分别跟游戏一、二、三之间有什么样的关系。但是这一次要全国巡演的，也不叫全国啊，有好几个城市巡演的呢，是最经典的《仙剑奇侠传一》，也就是最老的这个仙剑故事，《仙剑奇侠传一》舞台剧， 2 0 1 6年要巡演。在五月八号开始，首先在猫哥的城市周边几个城市转一下，无锡、苏州、昆山、合肥、马鞍山、南京，然后呢跑远了，跑到东莞、惠州、深圳，然后又往西边跑到武汉，再往西南跑到丽水，然后到六月十八日，二零一六年的六月十八日来到猫哥所在的城市常州，在常州大剧院演出。演出完了以后，去北边的河南、北京、大连、潍坊、青岛。猫哥，我还在常州大剧院的网上看了一看，发现他们还没有开始售票，也不知道价格。对比了一下其他演出呢，一般来说价格是这样子的，上下浮动差别不是太大。他们的价格跟位置有关系，最前排、最中间的位置呢，价格要贵一点；最后面和最边上的位置呢，价格要便宜一点。对于同一个节目的演出来说，同一个场次来说，最贵的价格一般来说是三百八或者四百八，最便宜的价格呢是三十四十五十的样子。那么。不同的节目呢，他们上下有浮动，这个浮动不是太大，除非是特别有名气的大型演出，会有价格到 1,800 八、两0八，会有，但是一般不会有这么高。多数演出它的价格也就是最好的位置在三百八、四百八的这种价位，便宜的适当靠中间一点的1 0 0多，甚至于几十。如果只是想感受氛围，可以在后排或者旁边买三十四十的价格。不知道听我节目的朋友们，你们的城市有没有演出？如果没有的话，在离你们不远的比较近的城市有没有演出？也不知道你们是什么样的价格。如果你们离猫哥的城市江苏省常州市不是太远的话，你们也可以考虑到我这儿来，我们一起看哦。诚挚的欢迎，热诚的欢迎。下面回到《仙剑奇侠传》的小说第七十七回。前面我们讲到，李逍遥呢已经到地牢里面找到了乌后，然后呢又去找石长老那边拿到了天蛇杖，再次回到地牢的时候，把天蛇杖交给了乌后。乌后带着他以及那么多被关起来的汉人普通老百姓都救了出来。到了外面以后。眼看着汉人可以趁乱逃走，这个时候巫后就决定，他要去皇宫里边找巫王。前面我也提到过，这里跟游戏是不一样的。在游戏里面，你没有必要去找巫王，巫王会在拜月教主的陪同下来找你，然后发生一场战争。那么小说里面呢，把这个做了一下调整。巫后他咬了一咬嘴唇，说：“我要进宫去，当面问大王。”李逍遥点点头，说：“巫王怎么会对你们母女这样绝情？一定是有人从中挑拨，是该问问。”巫后昂首阔步，便往宫里走去。他走的是后宫进入正殿的便道，一般人并不知道此地，因此竟没有多少人经过。就是有些士兵看到了，也惊吓的连忙退在路旁，跪送着参见娘娘。至于……巫后是怎么出大牢的？他们已经吓得不敢妄猜了。巫后带着李逍遥长驱直入，渐渐的便听到几阵喧哗。一个男生说：“大王，顺民者生，逆民者亡。您没有听见人民的喊声吗？”接着是许多人的呼喝：“请大王杀了巫后，请大王下旨捉拿公主。”巫后眉宇间仍是那么平静。他绕过镜头一处的檀香瓶，瓶外的重重殿柱与垂幔间，可以见到大殿的情景。屋后示意李逍遥不要出声，两个人透过帷屏看过去。这个帷呢，就是帷幔的帷。通过帷屏看过去，殿上坐着一名身材魁梧、头戴金冠的华服男子，背对着李逍遥。在他面前，则立着拜月教主以及众多的教众、士兵。一齐声喧哗相应着，大多是那些教众。读到这里，我突然想起《鹿鼎记》来了。在《鹿鼎记》刚开篇不久的时候，韦小宝刚刚陪康熙打了几次架，两个人摔跤摔了几次，但是互相也不认识。在这种情况下，韦小宝呢，偷偷潜入康熙的书房，想要偷四十二章经，结果呢，他还没来得及找到，因为他也不认识字嘛。再说四十二章经哪会放在这儿呢？他还没来得及找到，就皇帝进来了，吓得他赶紧躲在书橱旁边，吓得气都不敢喘。这个时候，鳌拜进来了，鳌少保，鳌拜呢盛气凌人，用很凶的语气对康熙说：“康熙是个少年皇帝吗？”鳌拜很凶的说：“请皇上下旨杀了苏克哈沙。”康熙多么聪明的一个人啊，他当然知道鳌拜的心思嘛。但是康熙作为这么年轻的一个小皇帝，他对于这个托孤大臣这个重臣，他也没有办法。所以呢，鳌拜他也倚重自己的身份，说话又这么粗鲁又这么凶。这个时候，躲在书橱后面的韦小宝一不小心看到了皇上啊，吓得一惊，因为这个皇帝他已经陪他打了几天的架了。当不知道他是皇帝的时候，你跟他怎么打都可以，甚至于抠鼻孔啊这些事都能做得出来。但是现在知道他是皇帝了，吓得大惊失色，嘴里不小心喊出来了，然后急中生智，赶紧出来挡在皇帝面前，对鳌拜说：“鳌少保，你抓了个拳头冲上来，难道想以下犯上吗？难道你要打皇上吗？”这样一来呢，把鳌拜给吓得醒过来了。的确这样做呢有点粗鲁，然后退下去不敢再说话。这样一来呢，成功的为自己刚才啊的一声失声惊叫呢找到了一种解脱方式，同时呢也帮皇帝下了台。一不小心扯远了，扯到《鹿鼎记》去了。这里呢，乌后和李逍遥呢也是从后门进去，从另外一个通道进去，来到了皇帝的后面。这个时候。他们看到的是皇帝的背影，而前面看到面对他们的呢是拜月教教主，还有那些喧哗着的士兵啊、教众啊。此刻，拜月教教主望着巫王，脸上似笑非笑，好像已经胜券在握，只等着除掉巫后了。那背对着他们的男子十分犹豫，喃喃地说：“荣姑，再想一想。”拜月教主上前一步，指着巫王傲声地说：“就是骄傲地说，再不杀巫后，死的就是全族人民了。大王，你这样不恤民生，对得起国家吗？你，你好大胆，竟敢对孤如此无礼！”巫王怒道：“属下虽有逾越规矩的地方，也是为民请命，还望大王恕罪。”这种话呢，明摆着是以退为进，说望大王恕罪，其实自己比国王要凶得多了。拜月教主冷笑着说：“大王，难道你真的要等到百姓杀进来才肯降旨？那个时候，只怕也不是杀吴后一个人就可以了结了。”巫王气得颤声说：“你，你在威胁孤！”拜月教主说：“不敢，只是把厉害分析给大王听而已。”巫王说：“你带着士兵，持着兵器闯入王宫，将孤置于何地？”孤已经将娘娘打入大牢，你还不满足？到底娘娘哪里得罪拜月教了？就算你坚称她是妖女，也得拿出证据来，否则孤王无法降职。拜月教主眼中凶光一现，李逍遥暗想：不妙，这个家伙要动手了。拜月教主才上前一动，李逍遥便大步跨出，当的一声，长剑击偏了拜月教主的暗器，咔的一声。月形的短刃已经牢牢地扣在壁上，壁是墙壁的壁，就是有一个立，像月牙形的东西已经打过来，被李逍遥给隔开了，挡在了打在了墙壁上。这一下子变声突然，众人万万想不到宝座后面的围屏内还有人。拜月教主惊道：“你想行刺大王？”李逍遥一愣，喝道：“胡说！是你想行刺，我出手拦下了你的暗器。”拜月教主说。小贼胡言乱语，分明是你手上还拿着剑，给我拿下！住手！巫后喝道。巫王吃了一惊，踉跄离开宝座，退后了两步，竟退到拜月教主那边去了。也就是说，巫王现在呢，不能确定巫后的身份，既不忍心把他给处死，也不敢靠近他，所以把他扔进大牢。这个时候，巫后出现在他面前，反而让他吓得往拜月教主那边逃。巫后叹了一口气，走了出来。巫王见到他，先是一喜，随即便转为惧色，惧就是恐惧的惧。看了看他身边持着剑的李逍遥，说：“青儿，你，你真的要背叛孤王吗？”巫后轻轻地说：“大王，您误会臣妾了。可是你……”巫王叹道：“他们都说你不是人，而是妖。你说，我该不该相信你呢？”巫后竟没有回答他，神情惨然说：“臣妾对大王的忠心，天地可表，神人共鉴。臣妾绝无害大王之心。”这个话呢，叫没有回答前面的问题。前面的问题说：“你究竟是人还是妖？我究竟该不该相信你？”巫后说的是：“我对你的忠心好，神人共鉴，我绝对不会害你。”只要你说你究竟是不是人生，那就够了。我、哦，他很为难的样子，看在众人的眼中，其实已经有了答案。李逍遥也知道赵灵儿、啊、不是真正的人类，但是那又如何？人未必就不害人，而没有人形体的，也未必不是真正有情众生。李逍遥说：“大王，娘娘与你相处这么久，她多么善良，你最清楚。”何苦受妖人所惑，要自断恩情？拜月教主上前一步，挡在巫王身前，说：“你们才是妖党，大王不必听他们狡辩，事实能证明一切。若是您再不相信，属下就让他在您面前现出原形，让他俯首认罪。”巫王忙说：“不，教主且慢。”话未说完，拜月教主手中的月杖中发出一道青蓝色的光辉，朝屋后击去。巫后连忙以手中天蛇杖相隔，却被震得全身笼罩在那青蓝光辉之下，不断的挣扎着。巫王心急的说不出话来，李逍遥叫道：“娘娘！”拜月教主笑道：“哈哈哈哈哈哈，妖女现出原形了吧？”巫后在那道光芒的流窜笼罩下，似乎痛苦不堪，生子挣扎的动作也渐渐变了。变得像蛇一样扭曲盘旋，最后终于化成了一尾巨蛇之态。所有的人都惊骇的说不出话来。拜月教主笑道：“看见了吧，这就是巫后的真面目。”李逍遥望着变为蛇身的巫后，对拜月教主更是怒火中烧。巫王已经做不得声了，喃喃地说：“青儿。”巫王那眼神中的不解以及痛苦。让李逍遥感到似曾相识。虽然在见到赵灵儿的那一瞬间，非人的形态也让他震惊不已，但是更强烈的情感却立即取代了震惊。然而巫王呢？李逍遥却没有把握见了这样的巫后，巫王还能相信他是无辜的。也就是说，李逍遥自己看到赵灵儿不是人的形态呢，他心里还是一下子想到了他们之间的爱。而巫王没有做到，拜月教主的阴谋竟如此的环环相扣，教人百口莫辩。拜月教众之中，突然有人高声叫道：“杀了他，杀了妖女！”李逍遥跨至巫后身前，转身向拜月教主喝道：“想动他，先过我这一关！”拜月教主傲然的昂首说：“小子，你想杀尽现场所有见到妖女真面目的人吗？”李逍遥说：“杀你这一个妖人，不就够了？”屋后一拉李逍遥的手，说：“你敌不过他们的，快跟我走。”拜月教主手中的月杖往前一刺，屋后已经拉着李逍遥飞身绕过殿柱，由窗口闪了出去，化作一道青链，直奔宫外。哪里走？拜月教主喝道，纵身飞了出去。他唯一的心头大患就是法力高强的巫后，好不容易才让他下了狱，以及失去了天蛇杖。若是让巫后逃了出去，对他来说简直是纵虎归山。只要将巫后杀了，他就不必再怕任何人。要取代那一名没有主见的巫王，更是易如反掌。巫后低头看到城里水涛漫天，背后拜月教主紧追而至。月杖中闪出电光，直取李逍遥于屋后。危险！屋后将李逍遥往下一推，自己跟着月下，双双沉入水里。半空中玉器追至的半月教主笑道：“哈哈哈哈！哈，想水遁，你们就等着变成我水魔兽的耳石吧。耳就是鱼饵的饵，耳石。李逍遥和屋后才潜入水中，便被一波巨大的水涛给推了上来。两人不由得一惊，背后一股强大的水波汹涌而前，将两个人推得几乎要翻出数十丈外。李逍遥连忙拉住屋后，不至让他被卷甩出去。水波中冲出庞大若山的怪兽，水魔兽出场了啊！像是一朵瀑布一般，哗啦哗啦的水幕从他身上泻下。李逍遥身子一翻，拉着屋后跃至高处。极目所见，水涛似乎更急了，也淹没了更多的房舍。泥水甚至冲溅到王宫的台阶，而且水位还在升高当中。屋后望见那巨大的像一座山的怪物，怒指着半月教主说：“你竟然培养邪魔兽！”你可知道这会招来多严重的灾祸吗？拜月教主笑道：“只不过引来小小的洪水罢了。”李逍遥心头一惊，难道水患原来是拜月教主引来的？此时风雨交加，洪水滔天，拜月教主认定自己所说的话，除了李逍遥和巫后以外，根本就不会有别人听见，才敢这样大胆。而他也确实对的。没有人在这个时候听得见关于这样可怕的真相的话。屋后气得全身发抖，说：“你，你为了除去我而引来巨祸，害死多少人民？你，你为何要这么做？”拜月教主大笑：“哈哈哈哈！我为什么要这么做？还需要问吗？为了个人野心，能这样残酷地牺牲人命？李逍遥简直不敢相信，世上竟会有这么邪恶的人。”他毕生遇上的恶徒也不算少了，可是与眼前这个人模人样的拜月教主相比，什么毒娘子、什么正玉明王、什么蛇妖赤鬼王都不算一回事眼前这个人是个不折不扣的人，但是他比妖还要邪恶千百倍。在前面这么多的节目中，我就已经讲过。我们中国的文化里面有这样一个传统，不管是小说、还是戏曲、还是说书、还是电视电影，都有这么一个传统。如果是有妖或者有鬼的这样的故事，一般情况下，妖、鬼、怪，他们都不是最坏的，可能他们会做一点坏事，但是整个故事里面最坏的那个 BOSS， 恰恰是人类。《仙剑奇侠传》也是顺着这样的一个逻辑来编出来的故事。李逍遥面前的这个人模人样的、完全属于人类的拜月教主，比那些不属于人类的、比那些做尽坏事的毒娘子、蛇妖、狐妖、赤鬼王等等要坏得多。拜月教主笑道：“更何况，全族的人都相信你就是那兴风作浪的妖孽，为了平息天神的愤怒，你只有一死。”屋后颤声道：“果然。”这一切都是你算计好的，你的心实在太恶毒了。”拜月教主得意地说，“哈哈哈哈，你就恨吧，要怪就怪你不是人类，没有人会相信一只蛇妖的话。”哈哈哈哈哈哈。拜月教主的笑声中，一记巨雷打下来，整个天际闪得一片雪白，白光闪后已不见了拜月教主。那头水魔兽狂扑而至。屋后的蛇声极旋，绕到水魔兽的背后，闪过了水魔兽的攻杀。李逍遥拔出剑来，挺剑便刺，一声狂喝，气贯周身，整个人顺着剑势刺穿了水魔兽。水魔兽狂笑，这个笑不是哈哈笑的笑，是像口哨的那种笑，声音犹如闷雷一般，前后穿透的伤口中喷出黄浊色的血水。将李逍遥与巫后给喷出数丈，李逍遥好不容易落地立稳，却见到水魔兽又转过身来，血口大张，喷出浓烈的灰烟。巫后叫道：“快闪！”他便拉着李逍遥疾飞闪开。那股灰烟里所带的湿气，令闪过的李逍遥不寒而栗。虽不知是什么，被扫到大概也不会轻松。巫后虽然没有双足，但是身飞如箭，绕物极旋之势快得像光像电，比轻功还要敏捷。他带着李逍遥急逃至远处，一时之间水魔兽找不到他们的踪迹。李逍遥惊道：“那丑家伙被我们贯穿了身子，还没事儿。”屋后说：“水魔兽遇水则生，只要在水中，它就是不死之身，不管它砍成几节都没有用。”李逍遥叫道：“可是这里遍地是水啊，那不就杀不死他了吗？”巫后沉着地说道：“不，我自思量尚能应付。当年我也曾杀死过一头水魔兽，在我将死的时候，是巫王亲自从沼泽中找到了我，细心照顾我。”他的声音中有点黯然，轻轻地说：“这回再也没有人救我了。”李逍遥说：“娘娘。”我跟你一起杀水魔兽，不，你还有别的事该办。巫后说：“拜月教主也知道水魔兽未必杀得死我，他一定是去对付大王，逼他让位了。请你快去救救大王，他只是一时被奸人所惑。大家都知道他是个好大王。”李逍遥说：“他对你如此无情寡义，你不恨他？”巫后摇了摇头说：“谁没有糊涂的时候？”只是不知道要为这一时的糊涂付出多少代价罢了。我怎么会恨他？请你去救救他吧。李逍遥点头说：“娘娘，我是为了你而去救巫王，可不是心甘情愿去救他的。等我杀了拜月教主，一定会来救你。”巫后会意的笑了笑，似乎已不将自己的生命放在心上。他握住了李逍遥的手，说：“年轻人。”虽然我不知道你的姓名，但是希望你能答应我，日后若是你遇到我的小女灵儿，请你好好照顾她。哎呦，这一句话让我感慨万千啊！日后若是你遇到我的女儿灵儿，请你好好照顾她。对于他来说，真的是日后就隔了一段时间以后，而李逍遥呢，已经好好照顾过灵儿有一段时间了。他们的爱走过了这么多千山万水。李逍遥心头一热，说：“我会的。”屋后右手一扬，说：“去吧！”一阵暖风将李逍遥身子托了起来。李逍遥被风带起，往王宫的方向移动。他在高处见到屋后修长的蛇身已经如青链般飞起，落在水魔兽面前，长发飘飘，宛如天神，举杖喝道：“妖孽！你我原本都不该存在这世上。”你与我一同化为尘土吧，这一句话呢，和游戏里边是一样的。游戏里边前面也提到过，巫后和李逍遥呢，并不需要去找巫王，而是巫后刚刚从牢里面出来，巫王和拜月教主呢就过来了。然后拜月教主说：“大王，让我证明给你看，他是个妖怪。”然后他施法让巫后变成了人手蛇身。这个时候呢，李逍遥想要跟他打一架。就是跟拜月教主啊，巫后说你打不过他的，我们逃。两个人就跳入水中，想要从水里面逃走。结果发现水里面有水魔兽。然后在这里呢，有一场很艰难的战争。如果你对地图很熟很熟，你只要打一次；如果你对地图很不熟，那你就打得够多了。因为水魔兽在水里是不死之身，你打它一次只能把它定住那么几秒钟，然后你跑，它在追。如果地图你不熟，你走着走着发现没有路了，你回来就必然要跟他再打一架。所以呢，这里是比较难以过去的。这个迷宫走到头了以后，就触发下一个情节。屋后说：“小伙子，我虽然不知道你是谁，但是请你答应我，好好照顾我的女儿灵儿，然后把她送走。”就刮起一股旋风，把她给送走了。然后他就说了这样一句话：“说妖孽。”你我原本都不该存在这世上，与我一同化为尘土吧。然后，屋后和水魔兽就同归于尽。李逍遥从水里面出来以后，就看着水里浮出一个非常巨大的、很丑陋的尸体，就是死掉的水魔兽。然后呢，李逍遥就在金翅凤凰的帮忙下，来到了他自己老家余杭县，到了山神庙门口。在山神庙见到了当时只有六岁的逃出来的赵灵儿，还有受了重伤的姥姥，并且帮他们找到了仙灵岛水月宫的公主。这是游戏里的情节。那么小说里面呢，这里有还有不一样之处，但是刚才说到了那一句台词是一样的。接下来要发生什么样的故事呢？欲知后事如何，且听下回分解。